0: Deutschlandfunk, der Tag. Sie sind derjenige, der zusammen mit all Ihren Parteifreunden die wichtigste Modernisierungsaufgabe Deutschlands verpasst hat. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie es wissen. Wir arbeiten an diesem Thema und scheitern an den Bürokraten in Ihrer Partei. Weil Sie
1: beide deutlich gemacht haben, Sie haben sich nicht an den Lösungen orientiert, sondern Sie haben sich immer nur die Schuld in die Schuhe geschoben.
0: Also zunächst das Positive. Es wurde gestritten, es wurden Unterschiede sichtbar. Doch Kritik gab es trotzdem reichlich an diesem zweiten TV-Triel der drei KanzlerkandidatInnen. Welche Kritik berechtigt ist und welche Verbesserungsvorschläge wir hätten, darüber rede ich gleich mit meiner Kollegin Bettina Schmieding aus der Medienredaktion im Deutschlandfunk. Vorher aber das. Und deshalb müssen wir alle davon überzeugen, dass Sie sich jetzt impfen lassen. Große Impfwerbeaktion, um jetzt nochmal die letzten Kräfte. Nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich impfen.
2: Bitte, lassen Sie sich impfen. Lassen Sie sich impfen. Sie sich
0: impfen. Jetzt. Im Impfen, Impfen, Impfen – an Appellen mangelt es sicher nicht zum Start der großen Impfaktionswoche der Bundesregierung, in der es den Menschen ja besonders leicht gemacht werden soll, sich impfen zu lassen. Woran es aber trotzdem liegt, dass wir mit knapp über 60 Prozent zweifach Geimpften nur eine na, mittelmäßige Impfquote haben, erklärt mir gleich Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt, wo sie sich mit genau solchen Fragen befasst. Das ist der Tag an diesem Montag, den 13. September 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Frau Bitsch, Philipp May vom Deutschlandfunk ja, am hallo Herr May. Sie sind Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Und Sie leiten die Kosmosstudie, studie eine repräsentative Studie, Befragung, die seit März 2020, also seit Beginn der Pandemie, regelmäßig die Menschen in Deutschland eben zur Corona-Pandemie befragt. Was sagen Ihnen die Menschen, die sich trotz vielfacher Angebote nicht impfen lassen wollen?
2: Ja, also erstmal kann man sagen, der Anteil derer, die sagen, ich will überhaupt nicht. Der ist relativ stabil. Der hat sich irgendwann eingependelt, ist erstmal gesunken ähm, und ist jetzt ungefähr so bei 10 Prozent. Andere Studien sagen 5 Prozent. Also ich würde mal sagen, so ungefähr in dem Dreh bewegen wir uns von Leuten, die sagen, ich will gar nicht. Und, das heißt, ähm, dann gibt
0: ganz kurz, hm? das sind die, die wir auch nicht erreichen werden. Das ist einfach der Prozentsatz, mit dem wir im Prinzip leben müssen, die Totalverweigerer.
2: Vermutlich. Also, gerade wer es komplett ablehnt, ist da meistens in seiner Einstellung sehr fest. Das hat heute eine Kollegin aus Konstanz auch nochmal gesagt. In ihrer Studie zeigt sich, dass eben die befragt wiederholt Leute und da zeigt sich, also wer es total ablehnt, der wackelt da auch nicht hin und her und sagt, na ja, mal nein, sondern die sind sich relativ sicher, dass sie es nicht wollen. Mhm. Also, ich würde denken, diese 10 Prozent von all unseren Befragten, die sind, ja, die sind da erstmal raus und dann ist ja die Frage, wie viel bleiben da noch übrig. Wir sehen, dass dann 20 Prozent von den Ungeimpften impfbereit sind und da für die sind, es, glaube ich, diese aufsuchenden Angebote jetzt im Baumarkt oder im beim Friseur oder weiß ich nicht, wo man sich jetzt impfen, mal impfen lassen kann, sind die, glaube ich, gut. Ähm, denn die sind entschieden und die müssen einfach nur noch machen. Und ähm, dann gibt es aber trotzdem noch ähm, ungefähr 24 Prozent der Ungeimpften, die sagen, ich bin noch zögerlich und ich weiß noch nicht so recht. Und mhm. Das ist nochmal eine wichtige Gruppe, für die das nicht reichen wird, einfach auch sich am Bahnhof impfen zu lassen. Okay. Also wir können sagen, fast die Hälfte der Ungeimpften ist noch erreichbar. So okay. könnte man sagen.
0: Fast die Hälfte ist noch erreichbar. Und diese Menschen, die Ungeimpften, von denen, die noch erreichbar sind, die müssen wir noch mal unterteilen in jene, die vielleicht einfach salopp formuliert etwas faul bisher gewesen sind. Einfach sagen, ja, ich lasse mich impfen, wenn man eine Spritze angeflogen kommt. Und ähm, die anderen, die sind unsicher, die zögern, weil sie möglicherweise Angst haben. Äh, wie erreicht man die? Wie schubst man die über diese Schwelle?
2: Ja, also die sagen im Moment vor allem, sie verlassen sich eher auf die anderen, gucken, ob sie die anderen sich nicht vielleicht ausreichend impfen lassen und ähm, haben sich vielleicht so ein bisschen im Infodschungel auch verlaufen. Ich glaube, das ähm, ist wichtig, noch sich klar zu machen. Impfen ist ein sozialer Vertrag. Ich schütze dich, du schützt mich. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, dass sich viele daran halten. Und ähm, hier, da, wenn wir jetzt hier so eine größere Gruppe haben an Trittbrettfahrern, dann ist es ungünstig für, für das ganze Geschehen. Man kann sich dann nicht mehr gegenseitig aufeinander verlassen. Und ich glaube, hier wäre nochmal wichtig ähm, zu vermitteln, was ist der individuelle, aber auch der soziale Nutzen der Impfung? Also wie kann ich zum Beispiel auch Kinder unter zwölf damit schützen? Das ist was, was vielleicht gar nicht so verbreitet ist, dieses Wissen oder diese, dieses Bedürfnis, aber natürlich schon auch der individuelle Nutzen gegen schwere Verläufe. Sicherheitsbedenken kommen auch immer wieder vor. Und diese zeitliche Dringlichkeit, die wir im Moment haben, ist, glaube ich, relevant. Also wir sind jetzt, es dauert ja eine Weile, bis es dann auch wirklich wirkt, so eine Impfung im Körper. Und wir sind jetzt vor der ansteigenden Herbstwelle. Und da ist es schon wichtig, dass ich jetzt möglichst die, die ähm, noch erreichbar sind, auch jetzt bald impfen mhm. lassen.
0: Aber jetzt wird doch, zumindest ich habe das Gefühl, dass ja dann wirklich seit Monaten auf allen Kanälen aufgeklärt wird und jetzt auch schon seit Wochen äh, erzählt wird, wir laufen auf eine Pandemie der Ungeimpften zu und Impfungen sind sicher und sie sind der Weg raus aus der Pandemie. Und trotzdem kommt es bei einem relativ großen Teil der Bevölkerung nicht an. Sie haben gerade vom Infodschungel. <lacht> gesprochen. Was läuft da schief in der Kommunikation?
2: Ja, wir müssen sehen, es gibt da noch so ein paar Randbedingungen. Also Wir sehen, dass es jetzt erst seit dieser Woche oder seit letzter Woche die Impfempfehlung für Schwangere gibt. Wir sehen, dass die Impfbereitschaft für Frauen viel niedriger ist und auch weniger Frauen geimpft sind. Und das kann damit eine Rolle spielen. Viele haben noch Kinderwunsch und waren sich nicht sicher, ob das jetzt was mit Fruchtbarkeit zu tun hat und so weiter. Das waren Mythen, die schon ganz am Anfang von der Impf ähm, ja, als die Impfung aufkam, aufgetreten sind und da auch eigentlich korrigiert wurden, also dass das nichts mit Fruchtbarkeit zu tun hat, beziehungsweise die nicht schädigen kann. Und das hält sich, sowas hält sich natürlich hartnäckig. Dann gab es auch keine Impfempfehlung, weil man vielleicht dachte, naja, vielleicht äh, gucken wir jetzt so doch erst die Sicherheitsdaten an und jetzt erst ist diese Impfempfehlung da. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, um jetzt auch nochmal Frauen zu erreichen um noch nochmal aufzuklären über die Sicherheit auch äh, bezogen auf die Fruchtbarkeit des Kinderkriegen und so weiter. Das ist also, glaube ich, noch mal eine Chance. Ähm, und das andere ist auch noch mal das Vertrauen in die Regierung. Wir sehen, dass 18 Prozent der Befragten im Moment sagen, mich, also der ungeimpften Befragten sagen, es ist für mich auch eine Gelegenheit, meine Unzufriedenheit auszudrücken mit der Regierung. Und ich glaube, da müssten wir versuchen, das zu entpolitisieren. Ja. Also es ist kein politisches Statement zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Wir machen das nicht für Herrn Spahn oder Frau Merkel oder sonst irgendjemanden, sondern das ist im Zweifel für unsere eigene Gesundheit, damit wir nicht im Krankenhaus landen. Aber auch, dass wir eben nicht Teil im Infektionsgeschehen sind, dass wir unsere Kinder, die in unserem Haushalt wohnen, schützen, die das dann nicht in die Schule tragen. Unsere älteren Leute, die nicht geimpft werden können zum Beispiel. Also dass das dass wir uns das nochmal klar machen, ist eine Gesundheitsentscheidung, die wir für uns und andere treffen und nicht ein politisches Statement. Ich glaube, das sind so zwei Aspekte, die Impfung für Schwangere und für Frauen mit Kinderwunsch und eben das, ähm, ja, die Abkopplung von der Politisierung, die ich mir wünschen würde, damit wir da noch einen Schritt vorankommen.
0: Jetzt ist es ja insofern erstaunlich, dass gerade die Impfungen so politisiert werden, weil ja mit Ausnahme von der AfD und die ja auch nicht in Gänze alle Parteien ja, eigentlich fürs Impfen werben. Völlig egal, ob eben Opposition oder Politik. Oder ist das Problem, dass es das im Prinzip mittlerweile so eine Melange ist aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen grundsätzlich? Also wer gegen die Corona-Maßnahmen ist, ist im Prinzip auch gegen Impfung oder leichter Impfung. Ja,
2: ja, also nee, wir finden da schon einen Overlap. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, dafür trage ich halt Maske. Sondern die Leute, die nicht impfen wollen, die tragen dann auch eher keine Maske, halten eher keinen Abstand, finden die Maßnahmen übertrieben. Also das ist, kommt alles aus einer, ich würde sagen, darunter liegt, das Gefühl ist gar nicht so schlimm mit dieser Pandemie. Und ich vertraue der Regierung nicht, die wollen mich mit den Maßnahmen nur gängeln. Also das sind ist so eine Gemengelage, die in
0: diese Richtung Jetzt ist diese Impfaktionswoche, die seit heute startet, ja auch von der Politik initiiert worden. Kann das trotzdem helfen?
2: Ja, doch. Also ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen. Wie gesagt, 20 Prozent von den Ungeimpften sind impfbereit. Ähm, da kann es helfen, wenn das möglichst ähm, da passieren kann, wo ich halt sowieso bin. Aber damit sind wir, glaube ich, nicht fertig. Das wäre gefährlich, das zu denken. Ich glaube, es gibt eben nach wie vor immer wieder auch neue Falschinformationen, die kursieren. Und... Ähm, es gibt auch Gruppen, die nicht erreicht werden. Personen mit niedriger Bildung oder Migrationshintergrund. Die sind schwer erreichbar und die werden auch schlecht erreicht. Also auf allen Dimensionen, die mit Wissen zu tun haben, die mit Einstellung zu tun haben, schneiden die anders ab als Leute mit hoher Bildung oder ohne Migrationshintergrund. Also hier müssen, glaube ich, auch noch Angebote entwickelt werden, auch vielleicht dialogische. Der Arzt redet mit. Ähm, mit den Menschen, ähm, oder vielleicht sind es auch andere Leute als Ärzte, aber äh, die nicht heißen, hier ist eine Internetseite und ein 50-seitiger Flyer liest sie durch und dann entscheide. Das kann nicht, ist eben nicht für alle ähm, mhm. das Richtige. Und da ist noch zu wenig passiert.
0: Möglicherweise haben wir auch die falschen Testimonials. Irgend, ich weiß gar nicht, Arzt Spiegel Online, glaube ich, mal <lacht> aufgeworfen. Es ist, ist ja schön und gut, wenn David Hessler für Impfung wirbt, aber möglicherweise wäre platt formuliert wieder ein Gangster-Rapper der bessere Testimonial, um bestimmte Gruppen zu erreichen?
2: Ja, also es gab ja nochmal so eine Influencer-Kampagne auch und da stand aber eben im Abspann auch sowas wie Schöne Grüße, Ihre Bundesregierung und das hat für einen unglaublichen Aufschrei gesorgt, weil das glaube ich nicht als authentisch wahrgenommen wird. Ich glaube, sowas wie, es gab glaube ich mal aus der Kunst- und Kulturszene auch so einen Aufruf zum Impfen. Das kommt viel besser an, weil das aus diesen Gruppen kommt und weil das losgekoppelt ist von der, von der Regierung und weil man da sagt, die Kunst- und Kulturszene hatten Interesse daran, dass bald wieder volle Säle bespielt werden können und deswegen schließen die sich zusammen, sowas ist toll, oder Influencer schließen sich zusammen und machen was, weiß ich nicht, junge Frauen erreichen, andere junge Frauen und klären darüber auf, was das vielleicht nicht mit Fruchtbarkeit zusammenhängt, die, Impfungen. Und ähm, sowas ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ähm, so, kann eben, wie gesagt, auch nach hinten losgehen, wenn eben als eigentlicher Absender doch wieder die Regierung wahrgenommen wird.
0: Das heißt, die Bundesregierung kann an dieser Stelle, an einer bestimmten Stelle, gerade um möglicherweise skeptische, zögerliche Menschen zu erreichen, gar nicht mehr so viel tun, weil sie einfach gar nicht mehr so als glaubwürdig wahrgenommen wird? Oder wäre das der falsche Ansatz?
2: Ja, ich glaube, das ist dann schon irgendwann begrenzt. Also die Aufgabe der Regierung ist ja, irgendwie diesen Impfstoff anzuschaffen und zu verteilen. Und ich glaube, das ist jetzt, jetzt ist der Zustand ja auch gut. Jetzt ist das überall da und gut verfügbar. Und jetzt braucht es definitiv auch andere Player. Und das sagen viele Wissenschaftler ja auch schon seit mindestens der Mitte der Pandemie, dass wir andere Stakeholder auch brauchen, die gesellschaftlich dafür sorgen, dass die Maßnahmen eingehalten werden, die, also nicht im Sinne von irgendeiner Art von Polizei, sondern die einfach nochmal kommunizieren, warum es wichtig ist und die versuchen mit, eben die Motivation oben zu halten. Da hilft es nicht, wenn wir uns in, in Sessel zurücksinken lassen und sagen, na mal gucken, ob die Regierung da jetzt was falsch macht, sondern da braucht es einfach eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung, mhm. um, um
0: das zu schaffen. Was ist, wenn das alles nicht hilft und wenn es tatsächlich irgendwann in den Herbst reingeht und es wirklich zu dieser Pandemie der Ungeimpften kommt, die Krankenhäuser wieder volllaufen? Was spricht dann flächendeckend beispielsweise gegen eine Impfpflicht oder vielleicht 2G, was ja einem Shutdown für Ungeimpfte gleichkommt? Würde man da somit eventuell dann auch nochmal die Impfbereitschaft mit, durch Zwang erhöhen?
2: Also ich glaube erstmal würde die Krankheitslast schon auch dazu führen, dass die Leute wieder mehr Angst kriegen, wenn jetzt sagen wir mal viele junge Leute in Krankenhäusern wären oder Kinder sterben an Covid. Also ich das sind jetzt schreckliche Szenarien, die jetzt Gott sei Dank erstmal noch hypothetisch sind, aber ich denke schon, dass dann alleine durch eine gestiegene Risikowahrnehmung schon auch noch mal ein Umdenken stattfindet. Das dauert dann halt wieder, wie gesagt, bis die Impfung wirkt. Das heißt, wir haben dann da auch noch mal einen verzögerten Effekt. Bei einer Impfpflicht sehen wir immer wieder, dass sich dann auch Gegenbewegungen bilden. Ähm, letztendlich ist es die Ultima Ratio. Die Regierung hat gesagt, das wird es nicht geben. Jetzt wird es irgendwann eine neue Regierung geben. Ich vermag da im Moment irgendwie nicht zu orakeln, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, es kann eben zu Gegenbewegungen kommen, dass die Leute sagen, dann lasse ich mich halt nicht mehr gegen Grippe impfen oder irgendwas anderes, weil ich mich ja jetzt schon gegen Covid impfen lassen musste. Und das muss man, glaube ich, mit einberechnen, mit einbeziehen, ob man eben diese psychologischen Nebenwirkungen eben mit in Kauf nehmen will.
0: Frau Bitsch, danke für das Gespräch.
2: Gern geschehen, Herr May.
0: Durch zu viele Themen ist man gehuscht, aber es gab zu wenig Nachhaken. Andererseits wichtige Themen haben gefehlt, Außenpolitik beispielsweise oder Europapolitik. Schlechte Abstimmung der beiden Moderatoren, Maybrett Illner vom ZDF und Oliver Körr von der ARD. Kein Faktencheck, dementsprechend viel unwidersprochene Halbwahrheiten bis hin zu Falschaussagen, zu viel Show, zu wenig inhaltliche Tiefe, zu wenig wirkliche Wahlhilfe. Bums. Das war jetzt mal so grob zusammengefasst die gängigste Kritik am Kanzler Triel gestern zwischen Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Teilweise auch Kritik, die sich gegenseitig ausschließt, aber wirklich zufrieden, das kann man glaube ich sagen, waren die wenigsten Zuschauer. Bettina Schmieding ist jetzt bei mir hier im Studium, im Studium, ist auch <lacht> gut, im, ist jetzt bei mir hier im Studio, die Leiterin unserer Medienredaktion Medias Res. Hallo Bettina. Hallo Philipp. Du hast ja tatsächlich gerade nochmal das gesamte kanzlerinnen Triel komplett reingezogen. Welche Kritik, die ich dort oben aufgeführt habe, kannst du teilen?
1: Ich bin, also ich, ich ahnte, dass du all diese Dinge jetzt vortragen würdest und ähm, kann dir aber nur sagen oder sage dir gerne, dass ich manches teile. Äh, zum Beispiel äh, den Eindruck, dass die beiden sich nicht richtig abgesprochen haben. Mir ist aufgefallen, dass der eine dem an, der anderen und die eine dem anderen eigentlich permanent ins Wort gefallen sind. Sie sind den Interviewten ins Wort gefallen, aber sie sind sich als Moderatoren auch gegenseitig ins Wort gefallen. Und das ist natürlich schwierig in so einer Situation, weil das eine wahnsinnige Unruhe reinbringt. Und ich meinte auch den einen oder anderen der Kanzlerinnen, Kanzlerkandidaten mal lächeln äh, gesehen zu haben, ähm, ob der doch etwas seltsamen Uneinigkeit zwischen den beiden aber in erster Linie, was ich dir jetzt gerne sagen würde, ist, also da schlägt auch immer mein Kolleginnenherz natürlich. Jeder von uns weiß ja, wie schwer das ist, sich mit solchen, ich sag's mal in Anführungszeichen, Dickschiffen in ein Studio zu stellen und aus denen etwas rauszulocken, was die Leute begeistert oder interessiert oder vielleicht neugierig macht oder meinetwegen auch zum Wählen anregt oder bei ihren Entscheidungen, wen sie wählen, behilflich ist. Denn eins ist klar, Philipp, die kommen nicht, um tolle Fragen zu beantworten. Die kommen eigentlich nur, um ihr Programm abzuspulen. Und das ist nicht einfach für die Interviewer, finde Absolut, find
0: ich. absolut. Schwerste Disziplin würde ich dir recht geben. Zumal man ja auch wirklich sagen muss, dass Oliver Kör und Maybrit Illner unbestrittenermaßen zu so mit den besten Interviewern im deutschen Fernsehen gehört. Oder zumindest finde ich das unbestrittenermaßen. bestrittenermaßen ist wieder ein großes Wort. Ich kann ja nur hm. von mir selber sprechen. Also ich finde die wirklich gut, eigentlich normalerweise. Und deswegen war man, so ging es mir auch, fast ein bisschen überrascht, dass es eben so gar nicht oder so häufig so Abstimmungsschwierigkeiten gegeben hat. Entspringt möglicherweise auch der Logik, zwei Moderatoren. Jeder Sender will zu seinem Recht kommen und dann... Sagt man ein öffentlich-rechtliches Fernsehduell und da müssen beide Fernsehsender einen Moderator. Schrägstrich eine Moderatorin entsenden und dann kommt sowas bei raus.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eine Zwangsläufigkeit ist, gerade bei Maybrit Illner. Ich glaube, die ist seit 2002, seitdem es das erste Fernsehduell gegeben hat in der, in der Bundesrepublik, ich glaube, die ist fast jedes Mal mit dabei gewesen. Also sie müsste das kennen, wie sehr man sich eng abstimmen muss. Und vielleicht erinnerst du dich, vor vier Jahren gab es ja dieses wahnsinnige Theater, weil Angela Merkel auf keinen Fall ein zweites Duell wollte und hat dann mit Martin Schulz nur ein einziges gemacht und nach viel Hin und her, viel Streiterei auch zwischen den Pressesprechern der Parteien und den Sendern, hat man sich darauf geeinigt, ein Duell zu machen und es gab vier Moderatoren.
0: Ja, natürlich. Also
1: die mussten sich wirklich absprechen. Ich denke mal, das, was da gestern gelaufen ist, kann nicht ganz so schlimm gewesen sein.
0: Das stimmt, aber möglicherweise hat man deswegen gedacht, dann geht ja mit zwei auch, aber vielleicht wäre es dann trotzdem besser, wenn man hm. in Amerika, ist es ist ein Moderator und dann auch nur zwei Präsidentschaftskandidaten und der hat dann auch die Zügel in der Hand und ich meine, es gibt es ja auch sonst Kennst du eine Sendung, wo es zwei Moderatoren gibt, die sozusagen sich auch noch gegenseitig die Bälle zuspielen müssen, gleichberechtigt? Hat ja einen Grund, warum es dieses Format eigentlich so nicht gibt. Das
1: hat es schon gegeben in Talkshows das denke ich schon. Aber wir wissen das natürlich alle, die dieses Handwerk gelernt haben, wie schwer das ist, weil man wahnsinnig viel Streuverluste hat, dadurch, dass man sich eben absprechen muss. Man kann selten einfach mal impulsiv sein als Fragenstellender. Man kann selten einfach mal ganz spontan sein, weil man ja immer Rücksicht darauf nehmen muss, ob dem anderen nicht vielleicht auch gerade die nächste Frage auf der Zunge liegt. Und so ist es ja auch gewesen. Die beiden haben sich gestern gegenseitig eigentlich permanent unterbrochen.
0: Kommen wir zum zweiten Punkt direkt, der sich da ja auch anschließt. Nächste Frage, die auf der Zunge liegt, aber dann möglicherweise nicht gestellt wird, weil man hat eine unglaublich ambitionierte Themenagenda. Klar, 95 Minuten sind aber auch drei Kandidaten, ist viel Holz, ist viel Zeit, aber wir gerade als Kollegen wissen, am Ende ist es dann doch gar nicht so viel Zeit, wie man dann denkt, vor allen Dingen, wenn man alle zu ihrem Recht kommen lassen möchte, wenn man vor allen Dingen auch noch Nachfragen hat, die dann ja auch noch beantwortet werden müssen, wenn es Anwürfe gibt, die es ja gab, die dann logischerweise auch noch beantwortet werden müssen, beziehungsweise dem, wo dann dem anderen Kandidaten die Chance gegeben werden muss, zu widersprechen, hätte man sich möglicherweise im Vorfeld auf weniger Themen beschränken müssen. Auch dann auf die Gefahr hin, dass dann noch mehr Klaus Remmes und Stefan Dädchen sagen, aber Europa hat uh, gefehlt, Europa. Außenpolitik hat gefehlt. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte. Mhm. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass man die groben, also die Themen, die wirklich relevant sind für diese Wahl und dazu gehört Europa, mhm. dass die drin sind. Dazu gehört die Digitalisierung, dazu gehört Klima, dazu gehört Corona. Ähm, aber es, es hat, glaube ich, in den letzten 19 Jahren, seitdem es diese Duelle gibt, noch nicht ein einziges Duell gegeben, wo nachher nicht manche Leute sagen ja, aber wo war denn? Mhm. Und warum hat das gefehlt? Ähm, 2017 stand die Flüchtlingswelle in, in, absolut im Mittelpunkt. Da drohte die AfD das erste Mal in den Bundestag einzuziehen. Da wurden diese ganzen Themen abgearbeitet, auch immer mit Blick auf die AfD. Und da haben nachher auch manche gesagt, ja, aber die anderen Themen sind vollkommen untergegangen. Was war mit Klima?
0: Ja. Also das ist im,
1: im System mit drin. Und das, das ist stimmt. nur mal nur 90 Minuten.
0: Das stimmt, aber auf der anderen Seite, klar, diese Fernsehsender stehen in Konkurrenz zueinander. Aber bei so einer national relevanten Frage muss man das doch hinkriegen, es abzustimmen. Dass man beispielsweise sagt, okay, als erstes RTL, wir machen den Komplex Klima und Corona-Pandemie beispielsweise. Mhm. Die Nächsten sagen, okay, wir machen Europa- und Außenpolitik. Und die Dritten sagen, wir machen Wirtschaftspolitik. Und dann kann es ja auch noch ein viertes TRIEL geben. Ist ja gar kein Problem. Und gleichzeitig hat man dann immer natürlich noch den Raum für die aktuellen Anwürfe, was weiß ich jetzt, bei scholz ähm, Cum-Ex, und, und, und jetzt die staatsanwaltliche Durchsuchung. Warum ist das nicht möglich?
1: Ja, zumal es ja eigentlich auch vier Trielle geben wird. Also jetzt nächste Woche Sonntag ist das Vierte, was ja ein bisschen untergegangen ist, ist dass wir im Mai ja schon eins hatten im WDR. Das heißt, es waren insgesamt ja tatsächlich vier und Aha. das stand sehr im Mittelpunkt, stand sehr Europa. Vielleicht haben sich die beiden Fragenden gestern Abend, also Frau Illner und Herr Kör überlegt, hm. dass beim ersten Triell ist das alles schon abgearbeitet worden. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht machen. Dafür ist uns das jetzt momentan wichtiger. Also zum Beispiel. Ich, also in Köln sagt man ja ganz oft, man muss auch jönne können. Mhm. Man muss auch jönne können, so heißt es, glaube ich, richtig. Und ja. ich glaube, man muss sich auch, wenn man, sich co, wenn man co moderiert muss man sich gegenseitig auch einfach mal lassen können und ja. sagen können, okay, jetzt glänzt der oder jetzt glänzt die, jetzt darf die mal... Ohne dass, man, ohne dass einem da gleich ein Zacken aus der Krone bleibt äh, bricht. Und das hat man gestern nicht gemerkt. Also die zurück, waren also. sehr, wie soll ich das sagen, haben sich sehr genau beobachtet, die Und zwei. Und wollten unbedingt
0: ihren Punkt machen, das ja. stimmt. Und das
1: habe ich bei Herrn Kör mehr gesehen als bei der Kollegin Ilner.
0: Tja, das sind, das sind immer die Männer. Ne? <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> ich kann es ja sagen. Ich, ja. ich habe es jetzt für dich gesagt. Ja, gut. <lacht> ähm, aber dennoch, ich will noch mal darauf zurückkommen, man kann sich ja in dem Moment, wenn man sich vorher bespricht, wenn jeder weiß, okay, heute kommt nur Außenpolitik dran oder Kommt Außenpolitik nicht dran, weil wir sprechen heute über die Wirtschaft und gehen dafür wirklich tief und haben eben auch mal die Chance, kommen wir gleich doch schon zum nächsten Stichwort, äh, ich leite langsam über, mhm. ähm, dann auch noch mal wirklich Aussagen der Kandidaten dann auch nochmal zu hinterfragen und zu prüfen und dann auch nochmal sagen, Herr Laschet, Frau Baerbock, Herr Scholz, Sie haben aber gerade eben vor 15 Minuten nochmal das und jenes gesagt, kann man,
1: ja, aber dann kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Von den Kandidaten, Kandidatin geht keiner da rein und will wirklich echte Fragen beantworten. Die spulen ab, die sind ja gecoacht, die kommen da ja alle rein und haben ihre Stichpunkte schon im Kopf. Und ich glaube, das ist prinzipiell sehr schwer, auch zu zweit mit einer guten Strategie, dahinter die Wand zu dringen.
0: Das verstehe ich. Ich glaube, ich will jetzt die Moderatoren, ich will die jetzt gar nicht mehr, also die, mit der Moderatorenkritik. Kein Bashing jetzt. Da, ne? will, ich gar, da will ich gar nicht hin. Ich mhm. meine nur, jetzt ich überlege jetzt gerade, wie man es von vornherein hätte, die Struktur verändern hätte können. Mhm. Und wenn man von vornherein sagt, wir machen einfach heute nur ein Wirtschaftsgespräch ein Wirtschaftstriell und gucken uns wirklich die wirtschaftspolitischen Konzepte an und gucken, ähm, oder was weiß ich, Gesundheitspolitik, Bürgerversicherung beispielsweise, darum ging es ja, äh, gucken wirklich, was steckt dahinter und kann das funktionieren und was war falsch und was ist nicht falsch und welche Aussage ist falsch. Und dann bleibt man auch dabei. Ja, dafür, <lacht> hätten,
1: sich die, dafür hätten sich die Sender untereinander absprechen müssen. Ja. Da hätte der WDR mit dem mit RTL und, äh, reden müssen und Pro7 Sat 1 müsste mit dem ZDF reden und der ID. Das heißt, man verteilt sich auf diese vier Trielle verteilt man die, die Themenblöcke mhm. sinngerecht. So denkst du das, ne? So denke ich das. Ich, das glaube ich könnte in einer idealen Welt funktionieren. Warum aber, funktioniert das nicht? Ich kann mich gut daran erinnern, 2017, als dieses legendäre TV-Duell war zwischen Martin Schulz und Angela Merkel, Zum als Moderatorn. Merkel wieder darauf bestand, ja. sie macht nur ein Duell. Das hatte sie ja die Jahre vorher auch schon immer gemacht. Ich mache nur ein Duell. Ist klar, Amtsinhaberin, die kann nur verlieren, die kann nicht gewinnen. Zumal ja die Umfragen auch deutlicher waren, als sie es heute sind. Also die hat quasi gesagt, ich mache das und das sind meine, das sind meine äh, Bedingungen. Und dann hat, hat die hat die hat die äh, Leitung der Partei ja tatsächlich die Sender antraben lassen. Und die haben dann mit ihr darüber gestritten. Kann man und du als
0: Sender sowas lassen? So, und lassen? da kommen
1: wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist ein Dilemma, glaube ich, für die Sender. Einmal haben sie natürlich einen Programmauftrag. Wir haben als öffentlich-rechtlicher Sender, also, und die beitragsfinanzierten Sender müssen informieren. Das heißt, die können nicht einfach sagen, ach, nö. Das ist mir jetzt das ist mir jetzt zu so blöd, das machen wir mal nicht. Hm. Und die wollen das auch nicht, weil das natürlich auch immer eine Reichweitenkonkurrenz gibt, grundsätzlich. Es sind ja wahnsinnige Zuschauerquoten damit zu erreichen. Also ich glaube, gestern waren es 11 Millionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es war 2017, waren es noch ein paar Millionen mehr. Das heißt, du kannst auch wirklich Zuschauer generieren in der Zeit. Das ist das eine. Und das andere, willst du denn wirklich ernsthaft, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt ein äh, Intendant zum nächsten Intendant geht und sagt, so, ihr macht Europa, wir machen Corona. Und dann macht ProSieben, macht vielleicht EU und RTL macht... Außenpolitik.
0: Na gut, aber man kann das ja sagen, ist nicht ein, realistisch. Man kann ja so sagen, so ein, in Anführungsstrichen, nach unserem Medien denke. Also es gibt ja mehr als ein sexy Thema. Mhm. Ne? Um, um das jetzt mal blöd zu sagen. Ein Thema, das die Bürger wirklich auffühlt und eins, was für die Nerds wichtig ist und auch wichtig ist, wo du aber vielleicht nicht so viele Zuschauer generierst. Die kann man ja mixen. Aber du bist dann zumindest wirklich bei zwei Themen, die man machen könnte. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, kann man sich als Sender sowas bieten lassen? Nochmal so grundsätzlich, ich meine bei Merkel, ich, warum hat man nicht einfach gesagt, wir machen zwei Duelle und wenn wer sie kommt, nicht der kommt, kommt, wer kommt, dann der kommt. Ja wir ganz das mit genau das Dann machen wir es mit Scholz allein und wir stellen hier ein. Podest hin und im Zweifel stellen wir der Frau Merkel auf Fragen und wenn dann keine Antwort kommt, dann stellen wir Martin. also ich verstehe nicht, dass man sich so gängeln, dass man sich überhaupt Tja. so gängeln lassen kann.
1: Liegt vielleicht auch daran, ja. dass überhaupt diese Verhandlungsebene beschritten ja. wird von allen Parteien. Es liegt vielleicht auch daran, dass die sich überhaupt mit denen an einen Tisch setzen. Es werden ja sogar Verträge geschlossen zwischen den Parteien und den Anstalten, Aha. den Sendern. Interessant. Also in den USA wird das ja anders gemacht. Vielleicht ja. wäre das für uns ein äh, Blick wert. Also was
0: steht in diesen Verträgen drin? Warum geht da? Da, geht, da, da,
1: wird das, da wird das Setting wird quasi abgesprochen, okay. ne? die Art, wie, äh, wie lange die Statements sein dürfen, wie da mitgeschnitten wird, wer wie lang spricht.
0: Deswegen auch die Schlussstatements mit nach ja, vorne kommen. Klar, das wird
1: alles vorher verhandelt. Also in ja. den USA macht es ja diese, diese Kommission für äh, Presidential Debate. Und vielleicht, das ist ja eine ganz unabhängige Kommission. Vielleicht wäre das ein, ein, eine Blaupause für uns in Deutschland. Also dass da eine, eine vollkommen Sender- und Politik unabhängige Gruppe von Menschen äh, das verhandelt. Ja. Und wir geben, denen, wir geben die Sendezeit und wir geben die Moderation.
0: Wäre ein, auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Ich würde noch ein Stichwort USA-Kritikpunkt mit einbringen. Und zwar, dass viele gesagt haben, eigentlich war es ja ein Kanzler-Duell mehr mit einer dritten Moderatorin dazwischen. Hing damit zusammen, dass Laschet Scholz logischerweise von den Umfragewerten her als Hauptgegner äh, ausgemacht hat und permanent Scholz attackiert hat. Ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal Annalena Baerbock attackiert und Scholz hat zurückattackiert. Und Annalena Baerbock stand wie die Schiedsrichterin dazwischen, hat immer ihre inhaltlichen Punkte gemacht, aber wirkte so ein bisschen losgelöst mhm. von dem Ganzen. Und viele haben eben auch gesagt, die Umfragewerte haben auch gar nicht mehr so richtig hergegeben, dass Annalena Baerbock überhaupt dabei sitzt. Eigentlich geht es ja mittlerweile nur noch darum, eh, wer wird Kanzler? Laschet oder Scholz? war alles natürlich vorher noch nicht so abzusehen. Aber um jetzt zu meiner Frage zu kommen, babababa, äh, wäre in, einer, in einem parlamentarischen System, wie wir es haben, nicht eigentlich das sinnvolle Format, eine Debatte mit den Spitzenkandidaten aller relevanten Parteien, weil die ja sowieso am Ende mit ihren Parteiprogrammen, die passen oder nicht passen, dann die Koalition aushandeln. Ist das nicht ein Format eventuell was sie aus den USA abgeguckt haben, was aber eigentlich gar nicht auf unsere Situation passt?
1: Das hat es ja vor vier Jahren auch schon gegeben, diesen Wunsch danach. Da haben sich ja die, die Grünen, die Linke, die haben sich ja alle beschwert. Die FDP haben Briefe geschrieben und haben gesagt, wir wollen da auch mit rein. Hm. Es kann nicht sein, dass da nur zwei sitzen. Die Entscheidung ist trotzdem dagegen ausgefallen. Ich glaube, die Gründe waren ganz gut. Ich weiß nicht, was ich als Zuschauerin davon haben soll. Ich stelle mir das gerade als Riesenauflauf vor. Da sitzt dann Lindner und die AfD schickt jemanden. Das heißt, das müsste dann ja auch wirklich äh, eine gute prozentuale Verteilung sein. Da sitzen dann sechs, sieben Parteienvertreter oder acht. Und das 90 Minuten, zwei Moderatoren.
0: Ich ja, würde ja einer reichen. Würde ein Moderator reichen, sechs Parteienvertreter, also alle Parteien, die jetzt eine realistische Chance haben, im Bundestag zu kommen. Das sind die gleichen, die jetzt auch schon im Bundestag sind. Und dann macht man halt vielleicht ein bisschen mehr
1: aber da würde ja, ich, ich glaube, du hängst immer noch dem Gedanken nach, dass aus diesen Debatten tatsächlich was Inhaltliches rauskommt für denjenigen, der das anschaut. Ist das naiv? Ja, ich kann es von mir sagen. Ich, das, was da gesagt worden ist, habe ich alles in dieser Form schon mal gelesen oder gehört.
0: Gut, aber du sagst ja gerade auch nochmal, du hast ja am Anfang gesagt, 11 Millionen, wir sind Politik-Nerds. Mhm. Wir befassen uns jeden Tag damit. 11 Millionen Zuschauer. Das heißt, die haben alle auf einmal eine wahnsinnige Bühne, die sie, obwohl sie jeden Tag in den Medien sind, so auf einmal nicht haben. Und die meisten Leute haben eben das noch nicht so gehört. Wer ja, weiß schon genau, was der Unterschied zwischen einer Bürgerversicherung ist oder jetzt unserem. Also es ist eigentlich leicht zu erklären, aber trotzdem wissen das wahrscheinlich die meisten nicht so genau. Ähm, und dementsprechend wäre es doch eigentlich gut, wenn es da um Inhalte gehen würde.
1: Ich weiß nicht, ob da, wenn sieben oder acht Spitzenkandidaten äh, 90 Minuten reden würden, befragt würden, ob da wirklich tiefgründig nach Inhalten geschürft werden okay. könnte. Ich kann mir das nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Aber um noch mal darauf zurückzukommen, was hat man eigentlich davon? Was ist da eigentlich der Sinn des Ganzen? Also diese, Es gibt ja eine ganze Menge Forschende, die sich damit beschäftigt haben. Die kommen fast alle zu dem Schluss, dass vor allen Dingen die Unentschiedenen was davon haben. Weil die meisten Menschen, die sowas anschauen gestern Abend, die gehen da ja mit einer vorgefassten Meinung rein. Die denken, ja Gott, von Frau Baerbock weiß ich, was ich zu halten habe, den Laschet kann ich einschätzen und den Scholz sowieso. Und ich glaube, nur wenn etwas wirklich Überraschendes passiert, ändert sich das und ähm, es kann sein, dass besonders die, die noch nicht ganz genau wissen, wen sie wählen, also diese Wechselwähler, dass die eventuell da auch ein bisschen Nektar draus saugen aus so einer Veranstaltung, dass die dann denken, ah, ich habe mich, das was ich da gestern gehört habe, das hat sie noch mal, oder hat er noch mal so schön klar deutlich gesagt, jetzt weiß ich doch, wo ich mein Kreuz mache. Aber das ist ja eine relativ kleine Gruppe. Mhm. Ich kann mich an ein Interview bei uns in der Mediensendung erinnern, Thorsten Faas, der hat gesagt, Politikwissenschaftler, äh, aus Politikwissenschaftler aus genau, der hat gesagt, mh, wenn dann sowas Überraschendes passiert und die Menschen ähm, ändern ihre Entscheidung und sagen, ha ja, also das hat, fand ich doch interessant, wenn man dann noch mal, eine, eine, wenn man die dann noch mal nach ein paar Tagen befragt, dann ist dieser Überraschungseffekt schon wieder verpufft. Das heißt, am Ende bleibt vielleicht allenfalls was für die wirklich Unentschlossenen übrig an, an Erkenntnis, aber der Rest geht da raus, genau wie er da reingekommen ist. Ist jetzt mal meine steile, meine steile Behauptung.
0: Kann man das ändern?
1: Ja, Ich glaube, wodurch man es nicht ändern kann, ist dieses, dieses reflexartige äh, Horse-Race-journalistische äh, Ding, was danach immer passiert. Also dann die Blitzumfragen, die dann direkt gemacht werden, wenn dann Leute nachts aus dem Bett geklingelt. Haben sie gehört? Und was sagen sie? Und wie haben sie es gefunden? Und so weiter und so weiter. Und äh, die kommen ja auch immer zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also ich glaube, jetzt, gestern war es so, dass die eine äh, Forschungsgruppe Wahlen, glaube ich, hat Scholz bei 31 Prozent gesehen und... Infratest, die Mark bei 41%. Prozent. Ja. Also das sind ja, finde ich, ganz krasse Unterschiede.
0: Definitiv. Trotzdem also, war er bei beiden klar vorne. Ja, Scheiße. er
1: lag bei beiden klar vorne. Ähm, das stimmt. Das war übrigens bei RTL auch schon so am Ende. Und dann geht ja diese Berichterstattung los. Ne? Wer ist der Erste? Wer ist der Zweite? Wer ist der Dritte? Oder die? Und der Journalismus beschäftigt sich dann in dem Moment immer nur mit diesem Pferderennen. Also wer hat jetzt die Nase vor und wer geht als Erstes ins Ziel? Anstatt dass wir jetzt, wir zwei, hm. wir unterhalten uns jetzt auch um das Making-of quasi, um die Kritik am Journalismus etc. Wir beschäftigen uns jetzt nicht so sehr in den Tagen danach, in der Regel mit den Inhalten, die da ausgetauscht wurden. So Und
0: das ist jetzt die perfekte Überleitung zu erklären, warum wir das so machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es gibt einen ganz wunderbaren Politik-Podcast von unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, besprechen in aller Ausführlichkeit und in kompletter Gänze dieses Triell.
1: Und nicht nur die, und das ja. ist das Eigentliche.
0: Sondern auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich über Twitter mit einschalten konnten in die Diskussion. Twitter Spaces, genau. Twitter Spaces. Also das nach diesem Podcast, falls Sie es nicht eh schon gehört haben, auch noch mal anhören. Sind zwar 75 Minuten, glaube ich, oder so. Mhm. Aber lohnt sich. Ich bin auf jeden Fall komplett dran geblieben. Und Bettina...
1: Darf ich mir noch was wünschen? Ja, na klar. Ich würde gerne, dass wir alle darüber nachdenken, jetzt vielleicht bis zur nächsten Bundesnach Bundestagswahl, ob nicht ein parallel laufender Faktencheck in so einem live triel ob das nicht eine gute Idee wäre.
0: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Faktencheck, mm. müssen, wir kurz, müssen wir noch kurz anreißen. Ja, fände fänd ich total gut.
1: Ich sage das deswegen, weil wir ja. heute Morgen bei uns in der Medienredaktion darüber diskutiert haben. Ein Kollege kam heute Morgen rein und sagte, habt ihr gehört, dass ähm, Laschet gestern behauptet hat, dass ähm, durch den wirecard skandal das hat er dann direkt Scholz angelastet, äh, Millionen von Kleinanlegern ihr Geld verloren hätten.
0: Klingt und, dramatisch.
1: Ja, klingt fürchterlich dramatisch. Er hat dann schnell ein bisschen gegoogelt. Und ich habe es eben auch noch mal gemacht. Es ist offensichtlich nicht einfach zu sagen, wie viele wirklich ihr Geld verloren haben in Deutschland mit Wirecard-Aktien. Aber wenn man überlegt, dass ich glaube nur 2,5 Millionen Deutsche überhaupt Wertpapiere haben von deutschen Firmen, wenn man dann noch die dazu zählt, die vielleicht Fonds haben, sind es sicherlich auch noch einige mehr. Hm. Aber dass jetzt Millionen deutsche Kleinanleger Wirecard-Aktien gehabt hätten, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also ich finde, das wäre eine gute Idee, da mal äh, parallel eine Redaktion in der Sendung drauf gucken zu lassen, dass man solche äh, Äußerungen, die da getätigt werden, einmal schnell...
0: Wichtiger Punkt wäre dann aber noch, wie baut man es dann in die Sendung ein? Weil ich glaube, wenn du einen Faktencheck machst und den irgendwie auf die Internetseite verweist, das bringt gar nichts.
1: Ja, diese, diese Second Screens sind ja sehr beliebt. Ich glaube, das mhm. darf man nicht unterschätzen. Die Leute sitzen wirklich auf dem Sofa und gucken parallel dazu in ihren Laptops, Handys oder iPads, was gerade in den Social Media dazu läuft. Ne? Ja. Aber ich glaube, du hast recht, also den, den Moderatoren das aufs Ohr zu sagen. Hey, Moment mal, frag noch mal nach, ob, das wirklich, ob Laschet das wirklich so gemeint hat. Ich glaube, es wäre sinnvoller, so eine Art Laufbahn zu machen.
0: So, so, so eine Bauchbinde sozusagen, genau, so wie bei NTV.
1: Genau, so ja. mit, einer, mit einer Uhrzeit haben ja. wir gegengecheckt, Doppelpunkt. Wir konnten jetzt nicht Millionen von Kleinanlegern recherchieren, aber es könnte sein, dass es deutlich weniger waren. Hier und hier können Sie das noch mal nachlesen oder so.
0: Solche Sachen, ja. Mhm. Fände genau. ich gut. Also
1: das wäre, finde ich, auch inhaltlich, wenn wir schon von Horse Race Journalismus sprechen, das wäre inhaltlich wirklich, das wäre nachhaltig. Und ähm, ich glaube, dass jeder von den Kandidaten und auch die Kandidatin anders in so einen, Triell gehen, wenn sie wissen, dass das, was sie sagen, tatsächlich auch sofort für alle sichtbar überprüft wird.
0: Guter Punkt. Den nehmen wir mit. Mhm. Wo reichen wir es ein? Direkt bei ja, Tom Das ist ja bei nicht <Buro>? ja bei uns.
1: Nee, ja, vielleicht direkt bei Tombo. ja.
0: Vielen Dank, Bettina.
1: Sehr gerne, Philipp.
0: Ja, ich weiß, ich bin heute wieder etwas lang geworden. Der tag at deutschlandfunk.de. Dahin können Sie mir schreiben, wenn Sie es zu lang fanden oder wenn es ihnen trotzdem gefallen hat. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.